0: سلام من مهتاب محسنی هستم و این پنجمین قسمت از پادکست رادیو آنماهن که در شهریور ماه سال 1400 ضبط میشه من هر ماه از تاثیر آثار هنری میگم که نقطه عطف زندگیم بودن و چیزهایی رو به من اضافه کردن که قبلا نمیدونستم میدونید که اینجا تحلیل و نقد آثار هنری نمی کنیم اگر مخاطب رادیو آن هستید در جریانید که هر اپیزود یک مهمان داریم که از تجربه و تأثری میگه که در مواجهه با یک اثر هنری داشته شع ادبیات و عرفان پارسی رو هم با سپهر داریم که از ماه قبل به جمعمون اضافه شده. از اینکه کامنت می‌ذارید، سابسکرایب می‌کنید و از احوالاتتون بعد از شنیدن پادکست برامون میگید ممنونم و قدرتون رو می‌دونم. رادیو آنماه دنیای تأثرات هنری منه. به دنیای من خوش اومدید. موضوع این اپیزود خیاله، درستایش خیال این کلمه درستایش خیال منو خیلی یاده کلمه درستایش بتالت میندازه که اسمه که از اپیزودای احسان پوره. من خودم از طرفدارای آقای پورم. برید حتما این پادکست رو گوش بدید میخوام درباره خیال صحبت کنم درباره اون یه پیال شرابی که خدا موقع ورز دادن گلمون قاطی خاک کرد درباره نیروی عظیم و عجیبی که از ادبیات گرفته تا فیلمسازی نیروی محرک بالان روح آدمی زاده وقتی میگیم یکی بود یکی نبود خیال رو روشن میکنیم تا قصه رو شروع کنیم هیچ قصه ای تو دنیا بدون خیال شروع نمیشه و هیچ کلاغی در انتهاش به خونش نمیرسه اگر خیال نباشه اما از چه خیالی صحبت میکنم؟ از خیال محرک نه خیال منفعل در ستایش خیالی حرف میزنم که نیروی محرک آدمیزاد برای رسیدن به آرزوهاش. خیال در وجه مثبتش که آدمیزاد رو به حرکت وامی داره. خیال که اول یه جرقه است، بعد گسترده میشه، میشه خیال، بعد تبدیل میشه به رویا، بعد میشه آرزو و بعد هدف و وقتی که تبدیل شد به هدف در مسیر واقعیت قرار میگیره. خیالی که تبدیل به هدف میشه مهمترین داشته بشریه چیزیه که میتونه ما رو از بقیه مخلوقات جدا کنه و به همون قدرت خالق بودن بده و خالق خلاقه و خلاقیت تخیل خوب میخواد
1: تا رنگی بال خندت شادی بیند تاز شد میخنددی تا پش میشید
0: سرچشمه الهامات و حتی اختراعاته کی میدونه شاید مختار لامپ اول خیال کرده که اگه یه چراغی باشه که نسوزه، آب نشه، سوختش تموم نشه، باد و بارون خاموشش نکنن، چه چیز عجیبی میشه، چقدر خوب میشه. بعد خیالش رو به واقعیت آورد و لامپو اختراع کرده. بخش ترسناک خیال یا بخش خیال منفعل این بخش اصلا موضوع بحث ما است با اینکه وجود داره حقیقت داره. این همون بخشیه که ما رو به افسردگی، ناامیدی، ووسپاس فکری، دوری از واقعیت، ترس و اتصال به مهومات سیاه میکنه. باعث میشه در دنیای فهمگوونه و خیالی که ساختیم بمونیم و غرق بشیم و دیگه نتونیم با جهان واقع ارتباط بگیریم. که اصلا من به این بخش ورود نمی کنم. ما با بخش شیرین و شناختی خیال داریم. اونجا که روحمون پرواز میکنه، اونجایی که روحمون داره لبخند میزنه. سعدی شعر شیرین رندانه داره، خیلی خیال انگیزه میگه چنان به موی تو آشفده به بوی تو مست که نیستم خبر از هرچه در دو عالم هست. دیگر به روی کسم دیده بر نمیتابد. خلیل من همه بوتهای آزری بشکست. مجال خواب نمیباشدم باشدم دست خیال، در سرای نشاید با آشنایان بس توی این بیت داره خواب و خیال رو از هم جدا میکنه میگه انقدر خیال من کامله انقدر توش دنیاهای عجیبی رو دارم تجربه میکنم که دلم نمیخواد چشمامو ببندم و بخوابم بعد اینجا که میگه در سرای نشایت بر آشنایان بست دقیقا داره اون سرایی رو که خیالش توش ساخته شده رو میگه میگه اگر من چشمامو ببندم در خیالم بسته میشه پس بهتره که اصلا نخوابم و همون خیالمو ادامه بدم که اون آشنای دلمون دار دلم بتونه بیاد وارد این سرا بشه خیلی جذابه واقعا اگر خیال نبود شعرم وجود نداشت یا حافظی شعر داره وای من عاشق حافظم حافظی شعر داره توش هفت بار از کلمه خیال استفاده شده میگه چون خیال تو در به دلم رقص کنان چه خیالات دیگر مست در به میان گرد بر گرد خیالش همه در رقص شوند وان خیالت چومه تو به میان چرخ زنان بچه ها سازی رو میبینید دیگه وقتی که من یه لحظه خیال تو از سرم میگذره رقص میکنه توی قلبم توی سرم توی ذهنم چه خیالات دگری که مست میان وسط میگن ما هم شریک این خیال باشیم یعنی این خیال‌های انشاب پیدا میکنه یعنی اون خیال اصلی که خیال معشوقه رو وسط قرار داده میگه اون تو داری وسط میرخزی و خیال‌های دیگهی که دارم دورتو دارن میچرخن دورت می‌گردن و دورت می هر خیالی که در آن دم به تو آسیب زند همچه آینه ز خورشید براید لمه آن سخنم مست شود از صفتی و صد بار از زبانم به دلم آید و از دل به زبان سخنم مست و دلم مست و خیالات تو مست همه بر همدگر افتاده و در هم نگران همه بر هم همدگر از بس که بمالند دهن، آن خیالات به هم در شکنند اوز فقان هر چی بریم جلو تو عالم شعر اصلا تموم نمیشه این بخش خیال حالا خیال تعریف ها و رویکردهای مختلفی هم داره چه در عرفان چه در ادبیات پارسی که هم به خیال و تصورات عاشقانه نسبت معشوق زمینی یا الهی میگن هم به عالم مثال یا عالم خیال مثال با سی نقطه بچه عالم مثال یا عالم خیال که اتصال روح با اولوهیات اونجا اتفاق میفته میگن خیال و هم به توهمات باطل و خطا خیال گفته میشه که تو خود ارفانم اون نوی ثومش خیلی نف شده است و او رفا کلم مخالفشن حتی خیلی به سمت خیال پردازی نمیرن چون میترسن که اون توهمات باطل اتفاق بیفته پرداختم منم هم به همون بخش مثبت خیاله. که البته ما سپهر هم در بخش ادبیات عرفان داریم که این موضوع بیشتر برامون باز می‌کنم. بچه‌ها این اپیزود معرفی یک کتاب خاص توش نیست. معرفی فیلم و سریال داره و انیمه که اگه منتظر اون بخش هستید می‌تونید رو جلو بزنید. ولی اگه دوست دارید یکم با ما غرق خیالات بشید، از دنیای واقعی یکم فاصله بگیرید همراه من بمونید. به نظر من همه کتاب‌های داستانی دنیا از خیال ساخته شدن. هیچ قصه‌ای نیست که تاروپودی از خیال نداشته باشه. اگر بخوایم کتاب درباره خود معنای خیال بخونیم مخصوصا از منظر فلسفه و ادبیات و عرفان شرق ابن عربی رو داریم ملا صدرا ابن سینا مولوی شمس اکثر ادبا و شعرا و فلسفه به باب خیال پرداختن البته اینطوری نیست که تو یک کتابی مبحث خیال باشه ها تو کل کتابی که نوشتن اگر رو بخونی توش بخش خیال هم حتما هست که البته این کتابا خیلی سنگینن، خوندنشون هم خیلی سخته. منم حقیقت انقدر دانش ندارم که وارد دنیای وسیع عرفان بشم. خب ولی خیلی علاقه دارم. اگر کسی فلسفه خونده، عرفان بلده، میتونه اینا رو به زبون ساده برامون بگه، پیام بده بهم. به تو رادیو آما پتونو بهمون به اضافهش، شاید بتونیم بعد بعدو با موضوعات دیگه از دید فلسفه هم نگاه کنیم. حالا اگر بخوایم رمانو داستان نام ببریم، خیلی سخته واقعا فکر میکنم هر کتابی که تو کتاب خونم هست بغیر از کتابایی حالا مستند یا تخصصی علمی همیشه یه از خیال دارن ولی حالا ما میتونم مثلا از آثار پاولو کویلو مثل کیمیاگر که اونم داره از سفر قهرمانی و سفر درون با شرکت اصل اونصور خیال حرف میزنه بگیریم تا هاروکی موراکامی که میدونید اونایی که من میشناسم میدونن محبوب منه که تو کتاب معروفش کافکا در کرانه خیال و واقعیت رو با هم میامیزه و یه دنیای جذاب به سورال خرق میکنه اینا رو همه رو میشه نام برد حالا برای من خیال میدونید از کجا شروع شد برای من خیال از بحارخوا خونه پدری شروع شد از وقت یادمه غروب که شد مادرم بهارخواب آب و جارو می کرد فرش پم می کردیم بقیه روزو حالا اگه بهار بود یا تابستون رو پشت بوم می گذروندیم شبم که می رخت رختخوابا رو پم می کردیم و من تا سرمو میذاشتم رو بالش چشمم به اولین ستاره که تو آسمون بالا سرم میافتاد خیال پردازیم شروع میشد شد عجیبترین و غیر محتمل ترین خیالات تو تمام بچگیم و نوجوانیم تو بهارخواب تو سرم میپروروندم ماه میتابید ستاره ها چشمک میزدن گهگاهی شهاب رد میشد وقتی سقف شبم آسمون بود چرا باید سقف خیالاتم رو کوتاه میگرفتم آدمی که امروز هستم دقیقا همون خیالات بحارخا منه انقدر خیال کردم که راهش رو به واقعیت باز کرد میتونستم تون خیالا غرق بشم هیچ وقت به سمت هدف نبرمشا اون همون خیال منفعله میشد که خیلی چیز بدیه خیلی دام بزرگیه و توش قرق بشی صد درصد افسوردگی رو با خودش داره داشتم میگشتم که معنای خیال رو از وجوه مختلف پیدا کنم یه سری به نظر فلاسفه و فوزلا زدم ببینم نظرشون راجب خیال چیه ابن عربی محقق و فیلسوف و عارف و شاعر درباره خیال نظرش این بوده نزد او خیال، ارز حقیقت و موتن جمع ازداد است او خیال را از آن جهت که خلاق از شبیه تری موجودات به خداوند می داند. او در بسیاری موارد نیز خیال و تخیل را به صورت مترادف به کار می برد. ولی این به معنای انکار تمایز میان این دو ادراک نخواهد بود. تشبیه تمایز میان خیال و تخیل به اصای موسا و کار صاحران بحث از خطای در خیال و سخن از تخیل به عنوان امر غیر واقعی و مهم از جمله مواردی است که در تمیز این دو عرصه به کار آمدند. همینطور از نظر ملاصدرا قوه خیال را مدرک نیست، یعنی نمیشه درکش کرد، بلکه موین بر ادراک و یک نگه‌دارنده تصویر خیالی است. زیرا اگر مدرک میز باشد، باید همه ی صور موجود در آن بلفل درک شوند، در حالی که چنین نیست. به یه دوستی که فلسفه خونده بهم به میگفت ساده کردن فلسفه و تعریفش به زبون ساده سختترین کاریه که یه فیلسوف میتونه بکنه. پس من تعجح دادم عین نقل قول رو براتون بخونم و شما برداشت خودتون رو بکنید چون من فلسفه بلد نیستم که بتونم اینا رو تحلیل کنم. خب الان میرسیم به بخش ادبیات و عرفان پارسی با صدای سپهر. ببینیم عرفا و شاعرها درباره خیال چه نظری داشتن و سپهر برامون بهتر توضیحش بده.
2: راجب خیال فیلسوف ها علما و رفا خیلی نظرات مختلفی داشتن کی از دیدگاه خودش راجب این قضیه حرف زده ولی من دوست دارم راجب علاقه خودم که مولانا باشه با شما حرف بزنم. مولانا خیلی ساده و واضح راجب این قضیه حرف زده در واقع خیال رو یکی از منظر خود خیال بهش نگاه میکنه که میتونه بد باشه یا خوب باشه یا به معنای ای تلقین که در یک داستانی در مصنوی در دفتر سوم ماجرایی رو تعریف می‌کنه که در واقع یک سری شاگرد تصمیم می‌گیرن برای اینکه از زیر درس و تکالیف در برن معلمشون رو سر کار وقتی که معلم میاد اینا از قبل با هم به قول خودم گاوبندی کرده بودن که هی بهش بگن که وای استاد چقدر حالت بعد رنگت پریده نمیتونم زرد شدی فلان شدی اینا خلاصه وقت وارد میشه اولین شاگرد شروع میکنه استاد رنگتون بریده خدا بد نده و اینو خب حالا خود مولانا به زبانشه خیلی زیبا بیان میکنه. دومی سومی به جایی میرسسی که واقعا احساس ضعف میکنه و ترجیح میده که کلاس رو تعطیل کنه و بچه ها به دفشون میرسن در مولانا در تمام مصنوی یک داستانی رو تعریف میکنه تا یک نتیجه گیری عرفانی کنه و یک درسی و یک پندی و یک جهان که در درون خودش رو به ما درواقع معرفی کنه. اینجا، میخواد بگه که تلقین و خیال اینقدر قدرتمنده که حتی میتونه از طریق کسی به کسی وارد بشه و حال یک نفر خراب کنه و وارونش هم هست. یعنی ما در دنیای خودمونم باش مواجهیم که یه وقتایی حالمون خوب نیست یه کسی هست که از ما ازش انرژی میگیریم زنگ میزنیم بهش. این همین اتفاقه. دقیقا همین اتفاقه و هر کسی بالاخره یک کسی این شکلی داره و این خیال در واقع وجود داره. و تأثیر داره هم مثبت هم منفی در جای دیگه مولانا نگاه دیگهی به در واقع خیال و تخیل داره و به معنای درستر اگه بخوام بهتون بگم وهم یعنی میاد یک سری انسانها رو معرفی میکنه که دچار وهمن در دنیا که اونا هم دورور ما زیادن و کم نمی مولانا راجب به این آدما میگه که اونا مثل یک صيادیان که برای شکار رفتن و دنبال سایه یک پرنده در حال دویدنن و تیر میزنن به سایه اون پرنده منظور اینه که آدمایی که درگیر توهمند در دنیا آدمایی که دنبال اون سایه دارن میدونن و یه جایی مولانا میرسونه به اون جایی که میگه کافی یه لحظه بیستی و بالا سرتو نگاه کنی و می پرنده پرنده‌ایه که داره حرکت میکنه و اون سایه رو ایجاد کرده حالا تازه تو با واقعیت روبرو شدی پرنده رو دیدی حقیقتو هنوز ندیدی بعد تازه تو این نقطه تو بعد پرنده رو بذاری کنار خورشید ببینی که خورده به اون پرنده سایر ایجاد کرده میدونی چی میگم یعنی میگه که اولا که تو باید از توهم بیای بیرون برسی به واقعیت واقعیت مواجهی که آقا من زندگیم اینه بعد بسازمش حالا که تازه با واقعیت مواجه شدی بجنگی برای رسیدن به حقیقت من فکر میکنم کنم مولانا خیلی کلی اگر میخواستم بگم اینطور نگاه کرده به قضیه وهم و خیال و این موضوع عشق همتون باشید.
0: بچه چقدر عجیب و تأصف که من هر ماه وقتی میخوام اپیزود جدید ضبط کنم سعی کنم یه حرفی بزنم که حال هممون عوض کنه یه اتفاق بعدی اون موقع افتاده الان که این قسمت رو ضبط میکنم خانم تایرپور، ارشاق دسی و علی سلیمانی رو از دست دادیم. طالبان لعنتی ملعون افغانستان مزنوم گرفتن و رسما ما همسایه تروریستا شدیم. فکر کنم الان وقتشه که در کنار حال بعد و البته درک لحظه های غم و محترم شمردن ساحت اعتراضاتمون و خشمی که جاش درسته یک همون هم به روهمون استراحت بدیم. بریم تو دنیای خیال یکم نفس بکشیم. بیاین خیال کنیم که حالمون خوبه. جامون امنه. از سایه های ترسناک بیاین بیرون، یه موسیقی گوش بدیم. به کودک ترسیده درونمون اجازه بدیم بره. بره بدون ترس تو دنیای خیالمون قدم بزنه. رها باشه. خودمون مدیتیشن کنیم، سکوت کنیم، عمیق نفس بکشیم. که بعد بتونیم برای مبارزه تو دنیای بیرون کم نیاریم، قوی باشیم، نشکنیم، محرک باشیم، نه منفعل. ببخشید که نیم ساعت اومدید حالتون عوض شه، من دوباره یادتون انداختم اخبارو. نمیتونم نگم اینکه فرض کنیم همه چی گل و بلباله میشه مثبت نگریه سمی. واسه بخش واقعیت سنج روانمون آسیب زننده است. اما خب حالا میگسنیم میرم دوباره سر موضوع اصلی خودمون خیال. خیال وقتی از ذهن هنرمند بگذره اگه اون هنرمنده نویسنده باشه و هنرمند بعدی اون نوشته خیالانگیز انگیز رو به فیلم تبدیل کنه وارد ژانر محبوب من میشیم ژانر علمی تخیلی ژانر علمی تخیلی زاده قدرت خیال و تصویرسازی ذهن تو این ژان خیال اجازه داره در هر مسیری که دلش میخواد حرکت کنه و برامون قصه بگه گاهی قصه‌های تلخ و سیاه گاهی قصه های روشن و شیرین که همگی در انتها کمک میکنن بیشتر فکر کنیم و بیشتر خلاق باشیم از مرزهای منطق ممکن عبور کنیم و به سرزمین های ناممکن بریم که شاید بتونیم ایده‌هایی برداریم که تو زندگی واقعیمون به بیاد ژانر علمی تخیلی خوبیی که داره اینه که به علم و فناوری هم می‌پردازه و اکثرا تعریف علم، دانش، تکنولوژی رو میده که غیر ممکن نیست بشر در آینده نزدیک بهش دست پیدا کنه. و دیدیم دیگه تو این سالها که این اتفاق افتاده. از آثار ژولون گرفته، مثلا دور دنیا در 80 روز تا سفر به فضا که قبلا فقط تو خیالات می گنجیده. اینا همه به حقیقت پیوسته. شاید بشه گفت این ژانر بدون ادعا داره به آینده بشریت خدمت میکنه. پرداخت های این ژانرم میتونه مثل فضای سایبریک باشه، فرهنگ فرازمینی، اکتشافات فضایی، جهان موازی، آینده زمین، تکنولوژی، آرمان شهرها، پاد آرمان شهر، مصنوعی، جنتیک و خیلی چیزایی دیگه واقعا همشون جذابه، یعنی چطور میتونه آدم اینا رو بدون ژانرش وجود داره و بهش علاقه نداشته باشه من نمیفهمم خیلی جذابه خیلی این موزیکی هم که چند لحظه قبل شنیدی در عمال خدای انیمیشن های علمی تخیولی تو جهانه انیمیشن ریکن مورتی که اصلا با هیچ دراغی نمیشه این کار در بیاد. من نمیونم اینا چی میزنن که اینو میسازن با دیدنش از شدت اینکه که ذهن بشر کجاها میتونه بره شکه می با بچه ها هم نبینید ترجیحاً از اون طرف تو فیلمسازی آثار نولان رو داریم که محبوب ترین آثارن برای من تو این ژانر واقعاً آثار نولان از اون دسته فیلمان که زندگی رو به قبل و بعد دیدنشون تقسیم میکنن اینو اونایی که مثلا اینسپشن رو دیدن میگن گفتم اینسپشن اگه کسی اینجا هست دارید الان پادکست رو گوش میدید اینسپشن رو ندیدید پادکست رو ول کنید برید دانلود کنید اینسپشن رو ببینید بعد برگردید بقیه پادکست رو گوش بدید Inception درباره تلقین یا کاشتن یه ایده در خواب تو ذهن انسانه و وای از ملات خیالی که با علم قاطی شده و در سر تا سر این سریال پخشه یا اینترستلار که دیگه نداریم تو جمع که کسی اینترستلار ندیده باشه دیگه اونم من پادکست قطع کنید برید دانلود کنید ببینید اونم راجع به دانشمندیه که برای تحقیقات و نجات زمین میره فضا و به نظرم جذابترین و بی فیلم سینمایی با موضوع فضاست که من به عمرم دیدم. میگم دیگه اینقدر انصار خیال، سوخت ساخت هر اثر هنریه بخوام مثال بزنم کل زمان پادکست میره. دلم نمیاد از این دو فیلم که مثال زدم راحت بگذرم. حتما تو اپیزودهای بعدی موضوعشون که به این فیلم ها برگرده مفصل بهشون میپردازم. ولی الان میرم سراغ یه سریال علمی تخیلی که بعد از دیدنش هیچ اثری تو این جانر دیگه به دلم نچسبید. سریال الٹرد کربون یا کربون تغییریافته. محصول سال 2018 به کارگردانی لایتا کالوگریدیز. سخت بود یه ذره لایتا کالوگریدیز. این سریال درباره اتفاقاتیه که 300 سال بعد برای زمین میفته. همون قسمت اول اینو میفهمیم که تکنولوژی به جای رسیده که میشه فهم و آگاهی و اونچه که یک انسان رو میسازه در یک استک به صورت دیجیتال ذخیره سازی کرد و به این ترتیب مرگ رو از درجه اعتبار ساقط میکنه. و اون استک میتونه در هر بدنی بارگذاری بشه و همون آدم در بدن جدید دوباره از خواب بیدار بشه و به زندگی ادامه بده یا اگرم توان مالی داشته باشه بتونه خودش رو به صورت کلون بسازه و تو بدن خودش بیدار بشه یه سرباز ای به نام تاکاشی در بدن جدیدی از خواب بیدار میشه و به دنبال فردی میگرده که باعث کشته شدن بدن اصلی شده و حالا هزاران اتفاق که این وسط برای تاکاشی کوواچ میافته و اتفاق عجیبی که تو این سریال افتاده و من نمونه دیگه یا یادم نمیاد که این کارو کرده باشه الان واقعا حضور ذهن ندارم که کسی این کارو کرده باشه یا نه اینه که یه کدگذاری تو ذهن مخاطب میکنه شخصیتو برات میسازه میگه این آقای فلانیه این خانم فلانیه بعد هر بار بازیگرشون عوض میکنه یعنی این بدنها عوض میشه دیگه استکامی رو تو بدنای دیگه و تو به عنوان مخاطب اصلا گیج نمیشی و کاملا میپذیری که این همون کاراکتر است کاملا قبولش میکنی و به همین راحتی که مخاطب قبول میکنه بازیگر قهرمان قصتش تاکاشی کوهش از سفید پوست آسیایی به سیاه پوست آمریکایی تغییر کرده هنوز هم براش همون ت اگه واقعا این تکنولوژی به حقیقت به پیونده یه روزی فکر میکارم همه هم بتون قبول کنیم که مثلا مامان بزرگمون توی بدن یه مرد ورزشکار بارگذاری بشه باز اونا ما به عنوان مامان بزرگ میپذیریم دوست خواهیم داشت. آخه این این یه تیکه توی سریال اتفاق میافته خیلی بانمکه. این سریال مرزهایی از واقعیت رو جابجا می کنه که مخاطب از اینکه تونسته به راحتی گذر از این مرز و قبول کنه شوکه میشه. سریال از روی رومانی با همین نام اثر ریچارد مورگان ساخته شده و شاید هم دلیلی که خیلی خوب و کم نقصه همینه. همه شخصیت هایی که تو سریال وجود دارن خیلی دقیق و درستن و شخصیت محبوب هم زیاد داره. یکی از اونا هم که دل من براش میره مستر پوه که صاحب یه هتل فضای مجازیه. این مستر پو خودش هم یه هوش مصنوعیه. در واقع هوش هوتله. کسای که کتاب خوندن میگن که مستر پو از روی شخصیت نویسنده معروف ادگار آلن پو شده این هوش مصنوعی که هم دوست داشتنیه بازیگرش هم واقعا شیرین بازیش کرده به مرحله‌ای از ادراک میرسه که خودشو همتراز با کمال انسانی میبینه و دلش میخواد انسان بشه به فکر اون آرزوی یه هوش مصنوعی اینه که انسان بشه در آخر هم خودشو فدای ساخت انسان میکنه هر وجه این رو بخوام تعریف کنم یه داستان جذاب برای گفتن داره ترجمه می‌دونم زیاد گویی نکنم برید دانلود کنید خودتون همین امروز قسمت اولو ببینید و واقعاً دلم میخواد برام کامنت کنید از همون دیدن قسمت اولش برام کامنت بذارید خب حالا میرسیم به بخش مهمان اپیزود مهمون این بخش یکی از دوستای علمی تخیلی باز منه که همیشه داریم با هم راجع به آخرین اثر علمی تخیلی که دیدیم و خوندیم حرف میزنیم خیلی بیشتر از من این ژانر رو میشنسه. من خیلی خوشحالم که قبول کرده تو این اپیزود مهمون من باشه رامتین قشقایی 29 سالشه تو انگلیس و اسکاتلند اقتصاد خونده بعد رفته قبرس سینما خونده و اینکه خودش میگه محبوب ترین کارم اینه که آثار علمی تخیلی بخونم یا ببینم رامتین میخواد برامون از انیمه های علمی تخیلی ژاپنی بگه بریم با هم گوش کنیم
3: من امروز داشتم یه مطلبی میخوندم راجب به خیال پردازی. خیال پردازی واسه هر کسی یه معنی میده ولی این مطلب نوشته بودش که خیال پردازی همون واقعیاتیه که ما زیر نکات مهمش انگار داریم خط می‌کشیم. دقیق‌تر که به این قضیه نگاه کردم دیدم این شاید برای منم خیلی معنی میده و خیلی درسته چون همه ما توی کودکیمون شروع کردیم به خیال پردازی، با قصه‌های مادربزرگمون شاهنامه، بعد از اون با خوندن کتابایی که بوده دستمون مثل کتابای هری پاتر، جول ور و اینا شروع کردیم یه جهان‌هایی رو برای خودمون توی ذهن خودمون ساختن. ولی توی آینده خود من، آینده تر خود من برای من این اتفاق افتادش که خب من رفتم سرزمینی که توش کتاب هری پاتر نوشته شده بود، انگلیس بودم، در بودم. و درس خیلی بزرگی گرفتم دیدم اون سرزمینی که ساخته شده در حقیقت همون واقعیات همون همون دیواراست همون شهره همون خونه هاست فقط اومده نویسنده به اینا روح داده بهشون رنگ پاشیده و اون چیزایی رو که فکر می‌کرده ارزش منترن رو بیشتر روشون تمرکز کرده و براشون قصه درست کرده کشور مثل ژاپن این کار رو به صورت خیلی جدی انجام میده یه کشور پیشرو در صنعت و اینا و ما فکر میکنیم که کاملا کشور علمهوریه این کار رو به یه شکل دیگه ای انجام میده این میاد اتفاقا شاید میگم بخشی از نگاهش به خیال به هر جا مرج میرسه با انیمه های خیلی عجیب غریب که گاهن بیش از اندازه بیش از اندازه داره حرف های عجیب غریبی میزنه دلیل در این حال وقتی میدونی تو بطن اون قصه ها نگاه میکنی میبینی که نه خیلی پیام های ساده و دلنشینی دارن که در یک جهانی فارغ از جهانی که ما داریم هر روز می‌بینیم و بهش عادت کردیم و همه چیز رو توش انگار احساس می‌کنیم میدونیم و بهش توجه نمی‌کنیم نشون میده نمونه خیلی شاید میشه گفتش که امیقش یه انیمیشن و کتابی کامیکی به اسم د که روزبه فردیه که این جهان رو براش جوری ساخته که یه آدم خیلی نرملییه ولی یک دفترچه پیدا میکنه و میتونه هر اسمی رو که تو اون بنویسه میتونه به با, با نوشتن اون اسم طرف مقابل رو از بین ببره. این خودش با یک قصه کاملا خیالی که های همچین دفترچه وجود دارد یا ندارد تو رو وارد یک جهان دیگری میکنه. شاید ما هیچ کدوم دفترچه نداشته باشیم. ولی همه ما، در طول روزمر و زندگیمون میتونیم به عبقی افراد آسیب بزنیم به نهوه مختلف اینی که چقدر این کار اخلاقیه این که ما چقدر در جایگاه قضاوت هستیم یعنی شما توی اون قصه انیمه میبینیم که اون آدم حتی از کشتن آدمای بد شروع میکنه ولی آیا صرفا اون معنی که ما از بد داریم اون معنی درستیه که از بد داریم من نظرم اینی که یک قصه کاملا خیالیه. اما توش هزاران حرف واسه روزمره ما داره یعنی زیر یه نکته خیلی مهمی رو داره خط میگشه قضاوت که اون قضاوت دیگه از چارچوب خیال خارج میشه فقط این قصه زیباتر داره این مسئله رو بیام میکنه من خیلی بیشتر از حالا هر کدوم از این آثار که هر کدوم قابل توجه هن. مثل حالا بریم توی ادبیات گربی تر ببینیم مثل قله حیوانات که یک پیام خیلی جامعه شناسانهی داره در یک دنیای خیالی با استفاده از علمان حیوانات و خواست خودشون که هر کدوم نماده چی از هر کدوم از اینا که بگذریم خیلی دلم میخواد در مورد انیمیشن های میزاکی صحبت بکنم انیمیشن ساز ژاپنی که میشه گفت هنوز با اینکه این همه سال از انیمیشن های خوبش گذشته قابل بحث قابل بررسی اینکه بخوام قصه هر رو بگم شاید شاید گویی و اضافه گفتم باشه اما میتونم بگم حرف چی بوده توی هر کدوم از انیمیشن‌ها و چرا اینا شاید برای تا هر سنی قابل دیدن باشن و قابل فهم باشن و قابل بررسی باشن شاید ارزش هزاران بار دیده شدن داشته باشه یک نفری میاد یک قصه یک یک تصویری که از جنگ جهانی دوم داشته برای خودش یک تصویری که خب پر از وحشت پر از ترس پر از کشتار بوده رو میاد در هر کدوم از انیمیشن خودش به یک نحو متفاوتی اینو نشون میده برای هر کدوم از انیمیشن خودش میاد یک جهانی رو میسازه پر از موجوداتی که شاید برای ما غریبه باشن ولی وقتی انیمیشن رو میبینیم احساس میکنیم که همه این موجودات رو میشناسیم. اینه که میاد از المانهای مثل محسومیت در بیشتر انیمیشن از دختر بچه استفاده میکنه به عنوان نماد محسومیت در بیشتر انیمیشن هاش میاد یک نوع تکنولوژی خیالی رو ایجاد میکنه در سالهایی که داره صحبت میکنه میاد میگه که مهم نیست حالا اون سالها چیا اومده مهم اینه که این, بار این اتفاق ممکنه بارها در تاریخ بیفته به شکلهای مختلف پس میاد اینا رو دوباره طراحی میکنه میاد برای خودش سلاح های جدید ترراحی میکنه سرزمینهای جدید در اوج این سیاهی که حرف از جنگ جهانی هاست شما در هیچ کدوم از انیمیشن ها عموما احساس سیاهی مطلق نمیکنید. همیشه از یه نوری داره استفاده میکنه که معمولا همون دختر بچه در انیمیشن های این آدم داره از یک نوری استفاده میکنه که بگه اینهاش زیباست چرا از حیواناتی استفاده میکنه یا از موجوداتی استفاده میکنه در انیمیشن هاش که ما نتونیم نمیشناسیمشون ما به اعضا میگم براشون نداریم یا یه شباهاتی بینشون میبینیم ولی درست نمیدونیم این منظورش چه موجودیه به خاطر اینکه که صرفاً این به وسیله المان خیال میخواد عشق رو نشون بده تو چطور میتونی یک موجودی که در انیمیشن دهکده اشباهش از یک موجودی که یک روحه هیچ, هیچ قابل لمس نیست قابل, قابل ما به ازای بیرونی نداره از اون استفاده میکنه و تو عاشقانه میتونی دوستش داشته باشی. تو براش گریه میکنی تو براش زندگی میکنی چرا؟ چون محبت رو فارغ از تمام نورم های جامعه میخواد نشون بده تو میتونی توی یک بین کلی آدم زشت که ما به نظرمون آدم های منفی شاید یه قصه موجودات موجوداتی رو ببینی که بهترین آدم های اون قصه این این قدرت خیاله در, در نگاه شرقی میزاکی این قدرت خیاله در اعتراض به اتفاقی که شاید میشه گفت بزرگترین درام تاریخ بوده که بمب اتم توی شهرهایی زده بشه میلیون آدم کشته بشن در طول سالها بچه ها از ببرن ولی تو تو میتونی با قدرت خیال توی اون هم زیبایی هایی ببینی میتونی توی اون هم نور ببینی توی اون همه وحشت میتونی تو آرامش رو ببینی این صحبت که شاید بحث در اینجا و بحث برین باشه که ما میگیم این این واقعیت وقتی میگیم خیال عین واقعیت من تو آثار میذاکی می میگم درسته اینا همهشون خیالین ولی اون احساسی که واقعیت باید بهت بد بده رو میده پس ما نمیتونیم اینا رو از هم تفکیک بکنیم به خاطر اینی که تو میتونی تمام احساسات رو ببینی تو میتونی متوجه بشی در یک شرایط بسیار فشرده و غم انگیز چقدر چیزها هست برای خندیدن چقدر چیزها هست برای عاشق شدن چقدر چیزها هستش که ما بتونیم دوستشون داشته باشیم چقدر چیز ازشون میتونیم بعدمون بیاد یک موقعیت همه چیش بد نیست یعنی تو زنده ای پس همه چی توش هست و این فقط و فقط با شکستن اون چارچوب های خیالی که برای خودش درست میکنه داره یه انیمیشن دیگری داره این آدم که راجب اینه که یک جادوگری وجود داره خیلی خلاصش اینه که در... توی قع زندگی میکنه که این قه همش در حال حرکت. و این آدم این قدرت رو داره که توی اون جنگ وحشتناک تو هر کدوم از این شهرهایی که میخواد بره و به اون آدمها کمک کنه باهاشون باشه یا هر چیزی این نشون میده که این, این با این قدرت خیال تو میتونی اینو به خودت اثبات بکنی که حتی جنگ هم سوهای مختلف داره دو, دو طرف داره لزوما یک طرف اون طرفی نیستش که داره حق میگه یا یک طرف اون هر طرفی که داره باطل میگه. شاید این در واقعیت خیلی سخت باشه که یک فرد رو در این دو موقعیت قرار بدی ولی میزاکی با قدرت خیال این کارو میکنه فقط در این ژانر قابل بحثه شاید تو جایی که من میدونم فقط در این ژانر سینمایی و نوشتاری قابل بحثه که تو بتونی تمام هایی که میخوای اون پیامت رو برسونی از جای مختلف بیاری و تو اون چیزی که هر روز آدمو رو میبینن و برای بار هزاران بهشون نشون نمیدی دون چیزی که هر روز آدمو رو می‌بینن تو یک قالب دیگه نشون نشون می‌ده که داشته
1: باشن
0: که شنیدی تیتراج پایانی انیمه اسپریت اوی بود همون شهر اشبا که رامتین راجبش صحبت کرد. اسم موسیقی هم اینه Always With Me کلن تخیل خیال خیال پردازی ژانر علمی تخیلی به نظرم دنیای موازی این دنیای ماست و همون اندازه وسیع و شلوغ و پر از حرف و معموه خیلی دلم میخواست میتونستم بیشتر در حرف بزنم ولی وقت پادکست اجازه نمیده این اپیزودم از اون اپیزودایی بود که خودم باهاش خیلی عشق کردم و به هیجان اومدم. امیدوارم این هیجان و عشق به شما هم منتقل شده باشه و تونسته باشم یه چند دقیقه از هر و مرج و استرابای دنیای بیرون دورتون کرده باشم و رشته خیالتونو به پرواز درآورده باشم. ممنونم که این قسمت هم همراه من بودین. به داشتنتون افتخار میکنم ممنونم که رادیو آم ماه رو حمایت میکنید کامنت میذارید و سابسکرایب میکنید دعا میکنم این ماه بدون هیچ خبر بدی باشه و هر کدومتون یه خبر خوش که خیلی وقت منتظرش بودین بهتون برسه شب و روزتون به ماهتون ماه تا ماه بعد بدرود